0: Nick fra 9A på Bavneskolen fik i sidste uge medvind for at læste en fuckfinger ind på Mette Frederiksens Instagram. Dagen efter var situationen en lidt anden, da Nick gentog sin horizontale fuckfingerhilsen den her gang sammen med folk fra Men in Black. Det her er Touche Trinder, Danmarks virale debatprogram.
1: Velkommen til To Shit Trender. Det er programmet, hvor vi debatterer og diskuterer internet-tendenser og posts, der trender på sociale medier. Og det gør vi med de mennesker, vi kender fra kommentarspor, fra tråde og stories. Og hvis jeg skulle starte med at byde velkommen til dagens trender-panel, så har jeg Anders Storgård inde i studiet. Velkommen til dig. Så skal jeg også tænde for dig, Anders. Du er international sekretær ja. i konservativ ungdom.
2: Lidt nu Jeg stopper nemlig her i weekenden, så, øh, så det, det bliver sidste gang, du kan sige det nok.
1: Hvad sker der så bagefter? Det må tiden vise. Men øh, du bliver så medlem i konservativ ja, ungdom? det gør jeg selvfølgelig. Men uden en post?
2: Æ, og jeg kommer også stadig til at være medle medlem af det konservative Folkeparti, så det er nok nærmere der. Jeg rykker nok mere over de voksne trækker.
1: Okay, Nå, men det vil jeg da glæde mig til at, til at høre. Der er jo masser af spændende ting, der sker også senere i år. Anders twitter den lyder, socialkonservativ foranværende formand for KU, brænder for klima og international politik, hader Kinas diktatur. Og du har jo både givet Ros til på du har hængt ud med Anders Fogh Rasmussen her på det sidste, men det, der for alvor fangede vores opmærksomhed på redaktionen, det var det her tweet. At kræve ro efter kl. 24 i Indre by er som at bo klods op ad Købugt motorvejen og kræve den bilfri om natten. Hovedstaden er ikke kun for børnefamilier. Flyt frem for at beresten af verden og indrette sig efter dig. Der blev ikke lagt fingre mellem var?
2: <laughs> Nej, men, men ærligt, det er også fordi, jeg er vildt frustreret over, at der er så mange, nu, nu, vil, nu skal jeg passe på med at generalisere, men ældre mennesker, der har valgt at bosætte sig inde på gader, så som godt og skadet, hvor man godt ved, at der er larm, og som nu brokker sig gevaldigt over, at øh, man kan holde fester efter kl. 24, og ønsker at begrænse det, så festen skal lukke hver midnat. Og ærligt talt, det synes jeg er bizart. Altså, du har valgt at bosætte dig et sted, hvor du ved, der er alarmen, så må du også ligesom tage det, tage det med. Fordi en, en storby som København kan jo ikke kun være et sted for, for børnefamilier med klapvogne. Men jeg tænker jo lidt, Anders, der er jo noget med det gode, gamle, København,
1: som jo ikke var fest og på den her måde, altså hvor man ikke havde nogen områder decideret hvor der var klubber på den her måde nødvendigvis. Er det ikke lidt at kunne man sige passe på det gamle København noget som man som konservativ måske ville kun gå op i.
2: Nej. Øh, altså, at fremstille det som om, at der i gamle dage ikke har været vilde øh, fester, det har der i høj grad. Altså, du skal vist bare snakke med vores forældres generation, så finder man ud af, at der også var fest dengang i øh, København, og der også blev, blev, blev drukket igennem. Så det er bare den der, det der store hukommelsesvigt, der kommer, når man, når man ikke selv går i, går, går i byen længere og pludselig ser, hvor forfærdeligt det er, at andre gør det. Så nej, det mener jeg ikke. Jeg mener, man kan gøre noget for at samle festerne mere, for eksempel på Goddersgade eller Studiestræde, så det ikke er ud over hele indre by, mm. men, men altså, selvfølgelig skal der være et sted, hvor man kan gå i byen og fest klokken fem om morgenen, også i København. Og nu var jeg har, nu var vi jo inde på kort lige før, Anders få,
1: og Jeppe Kufod har du tweetet om. Ja. Og det er jo lidt, kan man sige, en sag, vi på en eller anden måde følger med i her i programmet, dit forhold til Kina, eller hvad man nu kan sige. Hvad er det, du har tweetet, Anders?
2: Jamen, jeg har jo grundlæggende tweetet det ud, som er brigget også i dag, nemlig at Kina indfører sanktioner på Anders Få, Og det gør de som modsvar til, at EU har valgt at sanktionere dem, der står for folkemordet i Xinjiang. Og hvad gør Kina som modsvar? De sanktionerer dem, der taler om det. Og det synes jeg egentlig er meget sigende for den forskel, der er i den verden, vi lever i. Vi sanktionerer folkemorder, de sanktionerer folk, der taler om folkemord. Og nu prøver du at sætte opmærksomhed på det. Hvad
1: er det for en respons, du får?
2: Jeg synes egentlig, at den har været langt ind ad vejen positiv, øh, fordi langt de fleste danskere, tror jeg, synes grundlæggende, at vi skal have en, en mere skeptisk holdning til, til Kina. At vi skal stå fast på principper som demokrati og menneskerettigheder. Desværre det er det ikke altid den politik, regeringen fører, øh, men øh, det må vi jo sætte på.
1: Så vil jeg også sige velkommen til dig, Kasper Mille Trondfeldt. Nu skal vi prøve at se, at din lyd er igennem. Kan du høre mig? Ja. Yeah. Yeah, Perfekt. Yeah, exactly. Du er... Fotosjournalist og har en twitter -bio, der lyder, journalist og fotograf, tweets skal læses på fynsk. Kasper Mil, jeg kan forstå på min producer, som ikke har uddybet det mere, men, men jeg tænker, jeg må bare putte on the spot her. Du var ude, eller ja, du var ikke ude, men du drak nogle øl i weekenden. Hvordan, det øh, hvordan gik
3: det? Det gik, øh, øh, det, 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 det tror jeg sådan, når, når man har ligget i koma i 10 år, så på første gang skal bevæge benene bagefter, sådan tror jeg lidt, jeg havde det. Øhm, min mave og min mund var uenige i hvert fald om, hvor mange øl jeg skulle drikke.
1: Altså, når du siger det der med, at, og det er lidt som at ligge i koma i 10 år, og så lige pludselig prøve mm. at bevæge sig, er det fordi, du, du føler, du har været sådan indespærret i et år efterhånden, eller hvad er det, du refererer til?
3: Jeg har ikke, jeg har i hvert fald ikke, jeg ved ikke, om jeg, jeg, jeg synes ikke, jeg har været indespærret, men jeg, jeg har ikke drukket i øl, jeg plejede at gøre i hvert fald. Og så nu kulminerer det så med, at jeg også er blevet, jeg bliver 32 i år, og ligesom, jeg er ude af, af træning. Jeg, jeg har måttet opgive drømmen om at være professionel fodboldspiller og opgive drømmen om at være serieranker også. Så de to ting lykkedes ikke for mig, og det lykkedes heller ikke i weekenden, men jeg gav det et skud, det synes jeg, jeg skal være stolt af.
1: Så du kan heller ikke være alkoholiker. Hvad fanden skal du så?
3: Ja, og det er jo et rigtig godt spørgsmål. Jeg må, jeg må være Twitter-provokatør.
1: Det er du også ret god til. Og apropos at provokere på Twitter, Kasper Miel, der tweetede du i går så... Sådan her. Hvis du synes, at vi som nation er i moralsk forfald, når vi lader børn, øh, danske børn i stikken i Syrien, kan du trøste dig med, at vi i det mindste også deltager i VM i Katar? Ja. Yeah. Yeah. Altså Du er altid så sjov på Twitter, synes jeg, Kasper. Ja, altså, du, du, er god til, du er god til det der. Men jeg må lige høre dig. Skal det så forstås, du synes, at vi, skal, at vi som tv-seer måske, øh, nu lykkedes du ikke med at blive professionel fodboldspiller, men skal vi boykotte VM i Katar?
3: Ja, det synes jeg skal, og jeg synes DBU skal gøre det, jeg synes fodboldspillerne skal gøre det, jeg synes vi som tv sager skal gøre det, bare holde op med at se det, og vi nu, nu sagde, havde vi en, en meget fornuftig start om, om Kina lige før. Jeg synes, at Katar ligger ind under et af de lande, hvor vi skal stramme op i måden, vi både omtaler dem på, men også interagerer med dem. Det hører sig ingen steder hjemme, at vi skal understøtte et land, der har bygget en slutrunde på menneskeliv, og det er det, de har gjort.
1: Og nu er vi inde på Katar, så vil jeg da også passe på at spørge dig, Anders Storgård. Hvordan har du det med VM i Katar? Burde Danmark? være med til at spille.
2: Nej, det mener jeg virkelig ikke. Øh, jeg, jeg har helt grundlæggende den, den holdning, at vi som land og i øvrigt, som demokratier i verden i langt højere grad skal skrue bissen på over for verdens diktatur. Og Katar er stadigvæk et voldsomt menneskefjendt sted. altså som, som Kasper rigtig, rigtig siger, så meget af VM er bygget på slavekraft, og derudover, når de ikke er har slaver, så undertrykker de kvinder, eller på alle tænkelige måder, forbryder sig mod alle de principper, som, som vi står for. Hvor, hvorfor skal vi være med i et pressestunt for dem? Det kan jeg virkelig ikke se.
1: Men... Nu har det jo været noget af en debat, kan man sige, over en længere periode. Og frem og tilbage, DBU har sagt, at hvis man vil gøre noget ved det her, så er det Folketinget, der må beslutte at træffe en beslutning. Og så, øh, og så er det det. Og så siger de, at det er selvfølgelig ærgerligt, at forholdene er dårlige, og folk er det skidt, men vi spiller alligevel.
2: Hvorfor sker der ikke noget her, tror du? Fordi at politikere er voldsomt bange for at blande sig i folks fodbold. Du kan bare se, hvor mange der har travlt med hele tiden at sige, ja, yeah, jeg hæpper på det lokale hold. Æh, personligt synes jeg det er fuldstændig latterligt for jeg er fløjtlig ligeglad ved politikere jeg synes om fodbold Æh, men det er tydeligvis noget som de tænker at, at, at vælge at gå op i og derfor tør de ikke blande sig i det det tror jeg er den, er den sande årsag
1: og øh, det skal jo siges at vi venter på en øh, tredje gæst her i programmet det er Mette Skamrits hun er godt på vej hun skal nok komme men øh, jeg synes øh, der alligevel at vi gør det at vi går over til dagens første indslag som kommer nu Og vi begynder på Facebook her i dagens udgave af Touchet Trender. Fordi her led Nick Larsens heldestatus et knæk i fredags. Og Nick, han går i 9. A på Bagneskolen i Dalby i Faxe Kommune. Og han blev i sidste uge landskendt for at snige en forkfinger ind på et billede på Mette Frederiksens Instagram, da hun besøgte skolen. Men allerede på dagen fordampede noget af Nicks somi me med vind. Fordi om fredagen, der var langefingeren ude. Igen. Denne gang poserede Nick Larsen nemlig med to repræsentanter for Men in Black, der også besøgte skolen i Dalby. Og de var alle tre iført sorte Men in Black hoodies, og de havde så øh, overragt en hoodie til Nick. Anders, umiddelbart da du så øh, billedet af Nick Larsen blandt sin klassekammerater, hvor Mette Frederiksen så sidder i midten og rækte right fuck. Hvad havde du for et indtryk af det billede der?
2: Det første jeg tænkte det var, hold op, hvor må han være dårligt opdraget. Jamen, virkelig, øh, og, og jeg synes, den debat, der er kommet efter, har virkelig afspejlet for mig nogle af de problemer, der nogle gange er i vores demokrati. Nemlig den måde, man hylder folk for at skabe sig. Altså, jeg synes, hvis det er rigtigt, det der er blevet sagt, at Mette Frederiksen ikke har indhentet tilladelse, før hun har taget det billede, så synes jeg, at Mette Frederiksen skal skamme sig, sådan at bruge børn i sin kampagne, uden på nogen måde at indhente tilladelse. Jeg synes, den dreng skal opføre sig ordentligt, han skal ikke række fuck. Men jeg synes, det der er allermest pinligt for mig at se, det er, hvor mange af mine medborgerlige politikere, der går ud og så hylder ham, som om han har en eller anden form for frihedsheld. Og det viser sig så også at backfire gevaldigt, da han så pludselig står med mænd i en black -trøje. Men ærligt talt, det kunne man måske have overvejet i første omgang, før man kastede sig ind i en kæmpestor uh, praising af en fyr, der sidder og rækker fuck til landets statsminister. Altså, jeg synes, man skal have respekt for hende, lige så som jeg øvrigt også synes, at politikere og folkealmenlighed skal have respekt for andre autoriteter i vores samfund, såsom dronningen. Kasper Miel
1: Thornfeldt, at øh, række fuck i et billede bag statsminister Mette Frederiksen, er det respektløst?
3: Ja, ja, selvfølgelig er det. Altså. Men jeg, jeg kan da ikke sige mig, fri, kan sige mig helt fri for, at jeg som 15-årig kunne have fundet på at gøre det samme. Øh, men problemet ligger jo i, at det, det er helt rigtigt, det andre siger, øh, han skulle have lært hjemmefra, at det, det gør man ikke lige, når er på besøg. Men jeg synes, det, det grelle er, at øh, det borgerlige Danmark står skidt til, hvis øh, han bliver symbolet på, øh, på en kæmper for, for borgerlighed og anstændighed og retfærdighed, som øh, skulle være kerneborgerlige værdier. Mm. Øhm, og så æh, i det hele taget, så skal børn ikke bruges æh, som dækker i et politisk spil, og det synes jeg har været problematisk. Det synes jeg også er, når, når Mette Frederiksen får et æh, brev fra en, æh, en pige, der har skrevet, at det er dejligt i jeg synes det er så dejligt at tage fjernsynet. Mm. Så lægger det op på Instagram, hold, hold børnene ude af det her spil, lad være med at bruge dem i jeres PR, eller lad med at bruge dem som, som bønder i jeres gagspil
1: og Kasper Mil, jeg kan jo sige, at jeg ved, at min producer er i gang med at prøve at ringe dig op. Så du får nok et opkald lige nu. Så vi lige får dig på en forbindelse, som er super god, fordi jeg kan høre, at der er nogle lyd udfordringer. vil faktisk gerne tale lidt mere om det her billede inden at vi går ind og vender. Hvad kan man sige. Det her turning point, som der er i virkeligheden, når man en Black går ind og på en eller anden måde klæmer Nick, i den her sammenhæng. Men, uh, Anders, du siger, det er respektløst at vise en fuckfinger bag statsministeren, men er det ikke en ret harmløs uh, handling i virkeligheden? Altså, det er jo et billede, hun selv har valgt at lægge ud. Der er 100% en eller anden presse somi rådgiver der har kigget ordentligt på billedet, som man altid gør, inden man lægger noget ud. Så ser man en dreng, der rækker fuck. Kunne det ikke være lige meget? Er det ikke fint nok?
2: Jo, sådan kan man jo sige, og meget, og på den måde så kan man negligere dårlig opdragelse alle mulige steder i vores samfund, fordi hvilken forskel gør det egentlig, at folk opfører sig som idioter? Altså nok ikke, nok ikke særlig meget det er også derfor, jeg mener, at i aller, aller sidste ende, så er det mere det i Danmark, jeg er bekymret for, som i så høj grad omfavner ham. Og så i øvrigt den her, den her problematik, som Kasper igen også nævner, hvor man tager billeder af børn, uden lige at sikre sig, at de rent faktisk er okay, når man bruger dem til sociale medier. Og det er jo desværre en tendens, vi har set fra, fra, fra vores statsminister af flere omgange, hvor hun øh, vælger at bruge andre mennesker, som sådan lidt statuer i hendes eget So media Game. Ja, det er selvfølgelig en voldsom udfordring, øh, synes jeg. Ja, Kasper Mil, nu er du med på en telefon og
1: at Mette Frederiksen bruger billeder i sin billeder eller undskyld, bruger børn i sine billeder for at fremhæve budskaber. Det er ikke et større problem, end at man rækker Fox som 15-årig, der går i 9A?
3: Æ, jo, det, jo, det er et større problem, fordi Mette Frederiksen er et menneske, voksent uh, tænkende menneske. Uh, man kan ikke forvente en uh, synes jeg på automatik er en 15-årig, han ikke kan uh, lave sådan en svips og række folk på et billede, men man kan godt forvente, at en statsminister, der kalder sig selv for børnene statsminister, ikke... Ja, og det, det er jo det, hun gør, udnytter børn i politisk billede.
1: Øh, Kasper Mil, når du så ser billedet af Nick, hvor han står sammen med to repræsentanter for Men in Black, han har iført en sort Men in Black hoodie, ændrer de syn Øh, sar omkring den her sag og den her øh, fuckfinger fra det her billede, sig.
3: Nej, det gør det overhovedet ikke. Jeg bliver ved med, at tænke stakkels knægt. Altså, hvorfor skal han trække sig igennem det her? Altså, det er utilstedeligt, også fra Men In Black, men, altså, det overrasker mig ikke, at de finder på at gøre det øh, overhovedet, men øh, jeg er fandme glad for, at jeg ikke er ham. Altså, tænk sig at som 15-årig at få det måske det meste, den meste promovering, han får hele sit liv, og så skal han være kendt for ham han der først øh, ræk fort på til statsminister statsministeren og så bagefter blev trækket igen af sådan en flok tosser, som de jo er i Men in Black det bare være alle om det
1: Og teksten til billederne af Nick Larsen og Men in Black lyder blandt andet Mette Frederiksen kalder sig børnenes statsminister, men gør intet for børnene. I stedet forsøger hun at udnytte dem i sin selvpromovering og PR-stund. Vi vil derfor gerne takke Nick Larsen for at sige fra og benytte sig af sin ytringsfrihed og tilkendegive sin mening om statsministerens uønskede tilstedeværelse i klassen. Mm -hmm. Men i Black, de har altså taget til Dalby for at takke Nick Larsen, taget et billede og lagt det ud for ikke at lade sig bruge i et PR-stund. Anders, hvad synes du om Men in Blacks måde at takke Nick på?
2: Altså, jeg synes jo, Men in Black er til grin. Da jeg så det der billede, så tænkte jeg, okay, for det første, hvordan fanden kan man beskylde folk for at bruge andre mennesker i ens PR, og bruge børn i ens PR, og så selv gøre det helt sammen? Det er for mig at signalerer hvor nogle kæmpe hyggelige de er. Og samtidig så vil jeg bare lige tegne et billede for dem, der ikke har set det her, det her billede. Og det er sådan nogle rigtig pumpet nogen, der står i sådan, i sådan en jakke, og som virkelig prøver at og ser super, super hård ud. Det ligner de der små drenge i, i byen, der har brugt for lang tid i træningscenteret, som har pumpet sig op og som står og truer folk, fordi uha, se hvor meget mandemand jeg er. Og så står de sammen med en eller anden lille knægt, hvor de siger, man, vi er mænd, der ligesom, der ligesom står bag det her. Altså, jeg synes, det er fuldstændig til grin. Men det er jo det, der er problemet, når man, når man giver så meget taletid til nogle idioter. Så lige pludselig, så tror de, at de er noget. Altså, vi burde grine af dem, og så komme videre i vores liv og tale om noget, der rent faktisk betyder noget.
1: På den ene side vil man kunne sige, at man er jo enig, og, og, og i Black opfører sig på en måde, som jeg ikke kan identificere med. Jeg synes, det er forkert, og det er og sådan noget. På den anden side er det ikke ret god kommunikation, det her Kasper Mil. Altså, de kaster sig ud i en kulturkamp om en 15-årig dreng. Vi kender ham alle sammen godt i hele Danmark, fordi at han er poseret bag Mette Frederiksen med et horisontalt fuckvinger. Det er dagens debatemne. De tager ud. Dagen efter at besøger skolen, tager et billede af ham på skolegården. Kunne de ramme den mere lige i røven, eller hvad, Kasper Emil?
3: Ja, det, det kunne de godt, hvis de havde gjort alt det der uden at bruge drengen. Fordi det, det er rigtig set af dem, at der var en, en folkestemning, og folk begyndte at synes, det var skide fedt, at der var en, et, et ung menneske, der gjorde oprør mod øh, statsministeren. Men jeg, jeg tror, at det er meget, der er meget få mennesker, der er blevet gladere for Men In Black af, at de er så hyggelig i deres kommunikation. Og det, der vil jeg som, som ansat, altså som en, der har erfaring med at være kommunikationskonsulent, vil jeg aldrig nogensinde råde dem til at gøre det der, fordi det er jo et kæmpe selvmål. Også når man framer det på den måde, at vi skal beskytte unge for at være brikker i politisk spil, og så bruger dem som brikker i politisk spil, at altså, det er jo bare himmelråbende dumt.
1: Anders, du står med hånden i vejret.
2: Det er egentlig bare, fordi jeg er ret frustreret over, at hver gang, at folk gør noget, der er totalt umoralsk, tåbeligt og dumt, så kommer vi altid med sådan en analyse bagefter. Man er det ikke smart kommunikativt? Og det synes jeg bare er, er, er vildt, vildt irriterende. Fordi, hvorfor? Fordi, hvorfor i alverden er det, at vi skal analysere alting som om at det er en fucking fodboldkamp? Det her, det er nogle bøller, der kommer ud og prøver at bruge et barn som en del af deres kamp. Kampagne. Jeg er lige ligeglad med, om det er verdens allerbedste kommunikative middel. Det er noget pis, og prøv at se selv ud af, af, at det er noget pis, og så prøve at se det som sådan en, er det ikke en smart manøvre? Det synes jeg bare, vi skal lade være med, og så bare ligesom lade den ligge med. høj kæft, nogen topper. Men når vi
1: taler om, om corona, og vi taler om at skabe en folkestemning øh, i forbindelse med corona og forskellige restriktioner, vil man så ikke kun sige, nu ved jeg godt, du ser fodboldkamp, men at der er gået lidt underholdning i den, hvis vi ser til, hvordan Mette Frederiksen, statsministeren, opfører sig. Vi kan se, at hun har været nummer et på Facebook blandt politikere i Danmark i et år nu. Uh, hun er helt oppe at toppes med, med, med andre influencers på sociale medier i forhold til antal interaktioner. Hun lægger makralbilder op. Mette Frederiksen uh, har været ude hos nogle børn, der kaldte hende Danmarks bedste statsminister, som vi kunne se i fjernsynet. Hun har dig selv inviteret til kulturkamp. Har hun ikke det, Anders?
2: Jo, fuldstændigt. Og det, og, og det samme, der sker hver gang med, det Frederiksen gør noget, der er vildt umoral, synes jeg er rent kommunikativt. Så står folk også i kø for at sige, men er det ikke smart? Og jeg kunne godt tænke mig, at vi måske havde en debat, der handlede lidt mindre om, hvad der er smart rent kommunikativt, og i stedet for, hvad bør være de vilkår, vi fører en politisk debat på. for det er langt mere essentielt, end hvorvidt noget er smart og kommunikativt. Der er rigtig mange ting, der er dybt umoralske, der er sikkert er pisse smart kommunikativt.
1: Og nu, hvor vi er inde i uh, kommunikation, hvad der er smart eller ikke smart, og kulturkamp, så vil jeg sige velkommen til dig, Mette skammerits.
0: Hej, kan du høre mig?
1: <laughs> vi kan, kan høre jeg dig. Yes.
0: Super, ja. Yeah. Sorry, jeg lige blev forsinket. Og
1: det er helt okay. Du jeg er i hvert fald... Du var lige... Du lige ved.
0: Jamen det er en af de glæderne ved at være kvinde, det er at man skal have testet for livmordhalskræft en gang imellem, så det var sgu lige ved det, hvad jeg var, <laughs> ender for gjort.
1: Sådan, kæmpe tirsdag. Ja.
0: Ja, præcis.
1: Nå, men godt, du blev testet. Jeg vil i hvert fald sige velkommen til dig, med Skamrids. Du er jo øh, ansat hos Holm Kommunikation som konceptudvikler, og så har du også profilen Skammekronen på Instagram. Og det vi er jo inde på at tale om øh, Men in Black og at de øh, har poseret sammen med Nick Larsen, ham der gav horisontalt fuckvinger til øh, i Mette Frederiksens billede her øh, på, øh, på hendes sociale medier forleden dag. Dagen efter, der dukker Men In Black op. Det giver ham en sort hoodie. De står alle sammen giver horisontelt fuckfinger. Og jeg har faktisk glædet mig til, at du kommer med her, fordi jeg vil gerne kaste noget på dig og høre din mening til det. Det horisontale fuckfinger. Er det ikke ved at være et Men In Black meme, eller hvad?
0: Jo, det er det 100 Men altså, jeg er også lidt overrasket, hvor, hvor hurtigt de har taget det til sig. Altså, det er nærmest, jeg kan næsten se, at når, når stadion åbner, så kan man se sådan en kæmpe tifo for sig med ham der med den horisontale fuckfingre ude på Brøndby stadion. Ikke? Altså, <laughs> det, er næsten, det døde næsten lige så hurtigt, som det kom frem. Ikke? Æ, og det er jo normalt grineren, at, at Mette Frederiksen stopper med at følge Anders Hemmingsen, efter at han delt det. betyder jo også lidt, at det er noget, der har gået hen på. Øh. Og hvilket bare gør det endnu mere sjovt.
1: Ja, og hvem følger egentlig ikke Anders Hemmingsen på Instagram i Danmark, hva? Øh, ja, med det altså, håndtegn som meme, synes jeg jo, er øh, interessant. Altså, vi kunne jo sammenligne det med Rasmus Paludans øh, V for sejr, hvor han står med peace som på en eller anden måde øh, er lidt blevet øh, Paludan-inficeret, eller hvad man kan sige. Er det ikke også lidt sådan med det horizontale fuckfinger nu? Altså, kan vi regne med at, at det, det bliver synonymt med Men Black at se folk på gaden eller stadion, som du så sagde, det
0: Jo, helt klart. Det kan være, at der skal være statuer og sådan noget. Øhm, men jeg synes, altså, jeg synes, når man lytter til de der Men Black, og hvad det egentlig reelt er sure over, så de er de jo ikke sure over sådan regering, så de sure over, at der er en, en pandemi i verden, og de kan gøre, hvad de plejer at gøre. Altså, jeg gad godt se Mennem Black også være sure over andre sygdomme i verden, ikke? Altså sådan, at hvis de vil have influenza, så må de gå ud, så er de også sure over det, ikke? Ja,
1: håndtegn. Um, ja,
0: jeg, jeg præcis, og bare sidde og se håndtegn over, de her uh, slottet læs og feber, ikke? Altså, <laughs> jeg synes ærligt talt, det virker latterligt, det der. jeg synes ærligt talt, det virker også lidt... Lidt over at gå ud på en folkeskole. Det kan være, jeg også skulle give ham den lille dreng en af mine hoodies inden for min webshop.
1: Jeg synes, du skulle prøve. Jeg synes, hvis du tager dig ud, så vil du ikke sende besked, så kan vi sende et som i hold med, og så laver vi rigtig godt content.
0: Jo, helt klart, det gør vi.
1: Kasper Emil, du sagde tidligere, at hvis nu du var kommunikationskonsulent for Men in Black, så vil du måske ikke råde dem til at tage ud til, til skolen og posere sig med Nick Larsen. Men når vi nu er inde på håndtegnet som symbol eller håndtegnet som meme, er det ikke ret godt gået i virkeligheden. Fordi nu er der noget ret håndgribeligt, som vi øh, kan forbinde med Men in Black og Corona modstand eller hvad vi nu skal kalde det.
3: Mm -hmm. Jo, det kan godt være, at de får et, et vist brain ud af det, men det kommer jo an på, hvad deres mission er. Fordi hvis de gerne vil, være, øh, eller, hvis de gerne vil tilkalde sig mere offentlig bred opbakning, så er det jo ikke vejen at gå. Altså det får de jo ikke ud af den der horizontale fokfinger. De bekræfter jo bare dem, der i forvejen var inde i folden og gør det fedt for dem. Jeg tror ikke, der er nogen hverken her i panelet eller, eller andre, der har været skeptiske over for Men en Black, der lige pludselig tænker, wow, nu er det fedt. Fordi der er en, der rækker horisontalt for, så ja, jeg ved sgu ikke, hvor smart det er kommunikativt.
1: Anders Storgård, nu er vi inde på Man in Black og tiden fremover. Jeg har det spekuleret lidt med mig selv øh, om, hvad der kommer til at ske med den her bevægelse. Og vi kan da kun spekulere, men vi ved i hvert fald, og det bliver taget op i næste time, at du ser trender meget, meget mere. Men vi ved i hvert fald, at øh, regeringen sammen med ni, eller ni folketingspartier så er jeg gået sammen om en aftale i går aftes om, at der skal komme et coronapas. Det vil sige, når Danmark stille og roligt åbner igen, så hvis man skal til frisøren, eller hvis man skal i butik, besøge de liberale erhverv og andre ting, så skal man have coronapas med. Man skal kun vise, at man er testet negativ for corona, man har fået en vaccine, eller at man tidligere har haft corona for at få adgang. Giver det her ikke mere liv til bevægelsen Men in Black? Nu har de fået endnu en krog, nu en ting, som de kan abonnere imod og skabe en folkstemning omkring.
2: Jo, det tror jeg, at du har ret i. Og jeg tror at de også, de kommer til at bruge coronapasset til at lave, jeg ved ikke, mange stunts, hvor de prøver at gå ind på steder, hvor man ikke må, må gå ind. Fordi se, hvor hårde og seje vi er. Vi kan bryde de regler, der er i forhold til at vise et coronapass. Så det vil da ikke overraske mig, hvis man lavede en masse pressestunts på det. Så håber jeg så ikke, pressen æder den rot, Og jeg håber, at de stille roligt bare går i glemmebogen. Fordi det er jo sådan, at coronapasset bliver genvurderet en gang om måneden. Og selvom det nok er noget, vi kommer til at leve med i hvert fald det næste halve år, så er det jo nok også på sigt noget, der vil blive udvandet. Og efterhånden, som restriktionerne de forsvinder, så bliver, tror jeg også, det bliver sværere for dem at opretholde den her konspiration om, at som måske i virkeligheden ikke er noget, men bare er du ved, staten, Mette Frederiksen og et eller andet de en eller anden deep state, der er gået sammen om. Så jeg tror, at de vil få det svært på lang sigt, medmindre vi selvfølgelig giver dem alt del, vi overhovedet kan i de kommende måneder. Vi må se, hvordan det går med Men en Black,
1: horisontale øh, fuckfinger øh, og kulturkamp på gaden og på sociale medier. I hvert fald for den her del af programmet, tak for jeres svar. Anders Storgård, international sekretær i konservativ ungdom, Mette Skamrids konceptudvikler i Holm Kommunikation og Kasper Mil Trondfeldt, fotojournalist hos Trondfeld Media. Og tak til jer derude, der lytter med. Hvis I kan lide, hvad I hører, så husk, at I kan finde alle afsnit af Touche Trender, hvor øh, man ellers hører podcast.